0: Tack tack Jesus. Tack för underbar lovsång. Härligt att, att se er alla. Vi trodde att vi skulle vara i Uddevalla den här helgen men nu fick ni komma hem till mig istället. Till mitt vardagsrum här. och Vi ser fram emot en helg lite senare i, i maj när jag och Monica ska komma och besöka er. Min bön för den här stunden som vi har tillsammans här. Nu det är ju att jag inte vanligtvis när man är och besöker så, så hinner man träffas och så vidare. Och man hinner plocka upp en hel del saker på en liksom, mänsklig genom det man hör och det man ser och genom sin tanke och så vidare. Den här så har jag inte gjort det utan jag har bara varit i i bön. Och min, min bön är verkligen att det jag delar med er och det som Gud har lagt på mitt hjärta. Att det ska få vara ord som öppnar upp och hjälper oss som, som individer. Men att det också ska vara ord som kommer in precis i det, i det skedet då, där ni är där ni är idag. Där ni finns och, och det ni gör. Och jag vill... Jag tar med er till andra korintivrevets femte kapitel. Och jag vill läsa där mellan vers 17 till vers 19. Och där står det så här. Om någon är i Kristus så är han en, en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och allt kommer ifrån Gud som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser och han har hos oss försoningens ord. Det här är en sån här välkänd vers för oss alla och jag när jag bad för den här sundan så kom korset och jag såg korset och det är ju inget ovanligt utan korset är ju vi som alla Jesu lärjungar så är ju det symbolen som vi, vi, vi tänker på Jesus och vi tänker på kristendom och vi tänker på, på honom. Jag tänkte på det här. den den eh, träd som står från jord och pekar emot himmelen. Och det blev så klart för mig att det, det handlar ju om försoningen mellan människa och Gud. Genom oss. Försoningen mellan oss och, och Gud. Genom Jesus Kristus. Men så tänkte jag på den horisontella eh, träd som, som en, en, en bild för försoning mellan dig och mig. Mellan oss människor. Emellan och eh, jag tror att det är där som Gud någonstans vill tala till oss i, idag och jag har varit i min Bibel och man kan ju tydligt se att att verka för fred, verka för frid, verka för försoning är ett viktigt bibliskt tema. Jesu huvudtema och det Jesus talar alltid stora temat är ju, är ju undervisningen om, om Guds rike. Men för att hans rike ska bli till så, så talar Jesus ganska mycket om försoning, frid och fred. Eh, och Jag vill läsa nästa bibelsammanhang som är från Hebreerbrevet. Det är inte Jesus som säger det här utan det är en annan av bibelns författare som skriver det här men vi hittar det i hela Nya Testamentet, vi hittade i hela vår Bibel budskap om, om frid och budskap om fred. Och, och vi läser ifrån den 20:e versen där, vers 20 och vers 21. Och där stod det så här, fridens eller fredens Gud har i kraft av ett evigt förbundsblod blod fört fårens store heder, vår Herre Jesus. Upp från det döda. Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Det är vår bön idag fader att, att du skulle komma. I alla de olika personligheterna som vi representerar, de vi är som individer, saker som finns runt omkring oss. Att du skulle komma med din frid, både för oss individuellt men också i sammanhang där vi finns och i relationer som vi har. Jag ber far att du ska lyfta ut ord, jag ber att du ska ge ljus till vår inre människa till att se- och få tankar och idéer den här stunden. Hur vi ska kunna göra din vilja. Hur vi ska kunna vara fullkomliga eh, och mer lika dig. Jag tackar dig att vi i våran brist bara får öppna upp våra hjärtan. Och ödmjukt få be dig att komma och hjälpa oss i vår dagliga vandring tillsammans med dig. Amen. Om man läser historia eller tittar på olika församlingars historia eller vilken människa som helst så är det ganska tydligt att det som inte är fred utan det som är konflikter att det alltid har skördat splittring, det har skördat skilsmässor, krig, våld och död som dess yttersta konsekvens. Tittar man på statistik och forskning och vad professorer säger så handlar ungefär 80% av alla sjukdomar som doktorerna på våra sjukhus möter dagligtvis. Ungefär 80% är ett resultat av underliggande konflikter, underliggande oro och underliggande stress. Och det finns även forskning som visar på att, att ouppklarade konflikter skapar en form av dysfunktion alltså där vi inte funkar, som även det går i arv. Jag tror att som, som kyrka och som kristna människor, som Jesu lärjungar, så är det ju ingen av oss som vill ha konflikter. Och vi vet att, att det är ingenting som Gud vill ha. Varken i våra liv eller ibland oss utan han vill ge oss sin frid. Men jag tror många gånger så har den här viljan hos oss att, att det ska vara frid och att det ska vara fred har gjort att ibland så tror vi att det är fred bara för att vi inte tar upp saker. Det kan finnas saker som ligger under ytan som vi på något vis har blivit lite rädda för att ta upp. För när vi tar upp saker eller när vi blottlägger saker och visar på att det faktiskt inte är konfliktfritt. Det är inte frid och det är inte fred egentligen. Då tycker vi och känslan är att det är då som konflikten tar, tar fart. Eh, och Jag tror att det här är en underlåtelse synd som vi många gånger, jag kan se det i mitt liv att jag, eh, jag gör det ganska ofta. Och när jag förberedde mig för den här dagen så påminnde Gud mig om en situation. Jag var väl i 12-13 års åldern och en av mina bästa kompisar. Han levde i en familj där man alltid sopade saker under mattan. Man tog aldrig upp någonting. Man var inte rak, man var inte transparent utan man var väldigt konflikträdda. Och hans mamma gick alltid upp tidigare än honom på morgonen och gjorde frukost till honom. Och saken var den att han tyckte inte om ägg. Men hans mamma var väldigt mån om att han skulle äta två ägg varje dag. Så varje dag så stod det två ägg på frukostbordet. Det eh, var med min vän då inte sa det till sin mamma. Utan varje morgon så öppnade han eh, balkongdörren som var i köket. Och så kastade han de här två äggen så långt han bara kunde så de landade någonstans på granntomten eh, en bit iväg. Det här fortsatte under, under lång tid. Då tänker man då två ägg eh, 365 dagar om året så blir det ganska fort väldigt mycket ägg på granntomten. Eh, min vän han trodde att det här skulle kunna hållas under ytan, att det skulle inte bli någon konflikt. Men jag bara påmindes om det idag, hur mycket mer det blev när grannarna eh, blev förvirrade. Vad som hände med deras tomt och, och satte in resurser för att ta reda på det här kunde gå. Och, och min vän som finns fick inflammation i armen för att varje morgon... Kasta så långt han kunde och så vidare och så vidare och så vidare. Och varför säger jag det här då? Jo, eh, när snön en vår smälte och alla de här äggen kom fram, eh, då gick det inte att dölja längre. Och jag vill idag, jag tror att jag har en, en hälsning till oss var och en. Jag tror att det också är någonting som går rakt in i processer, i det sammanhanget där ni befinner er i. Att vi ska inte vara konflikträdda, utan problemet är inte konflikten. Problemet är ju hur vi handskas med konflikter. I Kolosserbrevet första kapitel och vers 19 och vers 20 så står det att Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Jesus längtar efter att det ska vara frid ibland oss. Andra tessanolik brevet kapitel 3 vers 16 så står det Må han som är fridens herre alltid och på alla sätt ge er sin frid. Herren var med er alla. Många gånger när jag reser och, och ska sitta med församlingsledningar eller hemma i familjer eller i olika sammanhang eh, så det är det ganska vanligt att man upplever att det finns en elefant i rummet. Att det finns saker som man helt enkelt inte pratar om. Och det är som att vi tror att genom att ignorera problem så tänker vi att de inte finns. Jag tror det är väldigt vanligt. När jag just hade kommit till tro och jag gick bibelskola och i samma veva då så jag hade hund och jag jobbade som Securitas -vakt. Och det har varit en ganska stor del och ett stort intresse hos mig det här med hundar och jobba med träning av hundar och så vidare. Så innan jag hade läst någonting om konflikthantering eller fått någon sån undervisning överhuvudtaget så lärde jag mig att hundar, när de möter en konflikt och för en hund som tänker hierarki, vem är högst i flocken, så är alla som möter en hund är en form av konflikt som uppstår för hunden. Och då finns det egentligen tre grundläggande beteenden som man känner till när man jobbar med hundar. En del hundar de attackerar när det blir en konflikt. De anfaller helt enkelt. Och som hundtränare så jobbar man väldigt mycket på att sända en energi som gör att hunden förstår att jag är över, jag är större och jag är starkare. Och när man lyckas med det med en hund så är inte saken utagerad utan vanligtvis då när en hund inte attackerar då flyr den istället. Då avviker den och flyr och som hundtränare då så följer man efter hunden och försöker att få hunden in i ett hörn så att hunden inte kan fly längre. För att fly är inte någonting som är bra. När hunden inte kan fly då inträder nästa sak och det är att hunden försöker att ignorera en. Den tittar på andra saker eller hittar på någonting och låtsas som att du inte finns där. Det är inte heller vad man vill uppnå, en hund som ignorerar. Utan det man vill ha, det är en hund som ger upp. Därför står man kvar som hundtränare och väntar på att hunden ska ge upp. Man ser att den förändrar öron, svans, kanske lägger sig ner. Och till slut så kommer den här efterlängtande sucken. När hunden slappnar av och förstår... Jag behöver inte ha kontrollen utan jag får ge upp. Och tidigt i mitt liv så kunde jag dra paralleller och se att ofta så reagerar vi på de här sätten även som människor. För en del av oss så ligger det närmare till hans att attackera, att försvara oss själva. För andra så är det lättare att fly undan. Och för de tredje så finns det en del av oss som bara vill ignorera. Det är lätt att. Vi som troende. Formas och tar efter sådana här saker. Och blir väldigt mycket som man är. Och hur man agerar i världen. Där en konflikt eller ett problem. Blir ett individuellt problem. Som en kropp. Som en gemenskap. Så blir aldrig ditt och mitt problem bara ett individuellt problem. Utan det är någonting mycket större än så. Mitt barnbarn kom hem från skolan här häromdagen. Och det hade varit en sån här liten konflikt. och han, han, han sa, yes! Jag vann! Han fick rätt. Det är ett mänskligt sätt att, att se på saken. Jag pratade med någon annan som hade tyckt att det var problematiskt i ett visst sammanhang som sa att när jag frågade hur har det gått med, med den här konflikten och hon sa så här att jag har avskärmat mig från det där sammanhanget jag går inte längre dit så nu är allting bra. En annan som hade fortsatt att vara i ett sammanhang där man hade problem med någon sa att Nej, men jag ignorerar bara den där personen så funkar det jättebra. Jag tror att det här kan vara ett sätt som vi var och en kan känna igen oss mer eller mindre i när vi försöker att hantera konflikter. Jag vill profitera och säga att så ser herren. Agera inte som hundar. <laughs> det var vad djupt. Men eh, vad jag vill säga det är att låt oss vara ärliga. Och titta på oss själva, låt oss vara ärliga och se de här sakerna i oss. Hur agerar jag när jag släpper efter och låter mina känslor eller det som kommer upp först och inte tänker efter så mycket, hur agerar jag då? Som Jesu lärjungar så ska vi ha frid, vi är kallade att bära Guds frid. Vi kallar det bära hans fred i de sammanhang och de situationer där vi rör oss. Och när vi lärt oss det på ett personligt plan, där friden har tagit sin boning i oss. Då vill också Gud använda oss för att skapa den fred och den friden runt omkring oss. Han vill faktiskt att vi ska gå omkring och fredsmäkla du och jag. Bibeln uppmanar oss att sträva efter det här på ett personligt plan. Roma brevet 12 och 18. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och, och beror på er. Andra Korintie bredvid 13 och 11. Till sist bröder, var glada och låt er upprättas och förmanas. Var eniga och håll fred. Då ska kärleken och fridens Gud vara med er. Kolosser brev 3 och 15. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid ni kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Andra Timotius 2, 22. Fly ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdiga tro, kärlek och frid. Tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Titus 3 och 2. Och att vi inte ska förelämpa någon, utan vara fridsamma och tillsmötesgående. Och alltid visa vänlighet mot alla människor. När jag hör det här så tänker jag, ja men hur mycket ska man verkligen behöva anstränga sig då? Och Bibeln säger att vi ska sträva efter det, så det är likadant i romabrevet, 14 och 19. Låt oss därför sträva efter det. Som tjänar friden och den umsesidiga uppbyggelsen. För mig så finns det ett bibelsammanhang. Och det finns ett ord som är viktigt när jag strävar för frid och fred. Och det är hämtat ifrån Hebrebrevets 12: kapitel. I den fjortonde versen. Där det står så här att sök frid med alla och helgelse. För utan helgelse kommer ingen att se här. Det här är ett ord som jag tror är viktigt. Att helga sig själv. Det handlar om att ställa sig själv åt, åt sidan. Att lyfta sig själv ut ur ifrån allting som vill ta ens uppmärksamhet. Allt som vill hålla en igång. Och ge sig till Gud. Här är jag. Använd mig. Det var vad helgelse handlar om och i situationer när vi ska stifta fred, stifta frid så är det just helgelsen där vi lyfter oss ur, där vi inte personligen låter oss drabbas, där vi inte låter våra känslor utan vi intar en mer objektiv ställning och tittar på vad är problemet bakom alla de här känslorna det här svallandet eller den här flykten eller den här ignorerandet som att ta sig uttryck. Och när vi kan uppnå det här i oss själva så vill ju Gud använda oss där vi ska vara de som skapar fred Och jag har med glädje följt eran process i, i, i församlingen där ni har tagit tag med vissa sådana här saker jag har sagt att det har funnits saker i väggarna eller det har funnits elefanter i rummet och jag vet att många av er i ledningen och många av er andra också har, har haft samtal om sådana här saker och jag vill att ni ska känna att det är så normalt att det finns sådana saker att det inte är någonting som man ska skämmas för snarare så tror jag en församling som inte har konflikter är en församling som inte gör det den ska. Jesus hade konflikter i sitt team. Paulus hade konflikter. Det finns ingen, nästan inte ett sammanhang i Bibeln där konflikter inte finns till. Jesus säger att vi ska ha konflikter. Så konflikten är inte problemet. Problemet är hur vi hanterar konflikten. Och Jag vill klappa i händerna. Eh, för er för att ni har lyft upp saker och samtalat om saker. Jag har pratat mest med Anders och, och Karin som jag vet har haft en mission, ett uppdrag att eh, söka upp människor, sitta ner och tala om saker som kan ha gått fel. Man har missförstått varandra eller man har utan att förstå det som har man gjort varandra illa eh, saker som växer fram i en gemenskap utan att man tänker så mycket på det. Så viktigt att vi lyfter upp det. Och att vi alla hjälps åt att vara fredsmäklare så vi kan behålla friden inom oss. Vad är då en konflikt? Jag tänker så här. Konflikt är en oenighet genom vilken inkluderande parter upplever ett hot mot deras intressen. Jag brukar tänka när jag går in i situationer där det kan vara konflikter så tänker jag, vad är det för hot? Vad är det för typ av människor? Vad är det som den här, just den här personen känner? Och vad är det som behövs för att känslomässigt det ska bli bättre? Men det viktigaste är att vi förstår vad är grundläggande orsaker och att vi kan distansera oss och se hur kan vi hitta en lösning på det här. Det finns många situationer i Bibeln som ger oss vägledning hur vi ska förhålla oss och som visar också på hur viktigt det här är för oss var och en. Vi vet i Matteus kapitel 5 och vers 23 och vers 24 där det handlar om Jesus säger till dem när de ska gå fram och lämna sin gåva vid altaret så säger han att innan du ger din gåva, om du vet att det finns någonting i ditt hjärta som skaver, så gå och tala ut. Gå och gör upp eller gå och försona dig först med din broder eller din syster. Kom sen och bär fram din gåva. Jag sa tidigare att det är inget konstigt att konflikter uppstår. Jesus han säger så här i Matteus 10, vers 34 och vers 35. Och när vi läser det här så är det, jag tror jag att det är viktigt att vi också ser att det finns en skillnad på ett innanför och ett utanför kroppen. När Jesus säger så här, han säger så här, tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Matteus 1034 34-35. Jag vill inte att du hör det här nu och tänker, ja men vad bra, då behöver jag inte bry mig om mina föräldrar eller vad skönt, jag är så jobbig svärmor kan jag få skilja mig från henne. Nej, det här handlar ju om att när vi är bärare av evangelium. När vi agerar ut det som Jesus har sänt oss till att agera ut. Så kommer inte alla att klappa händerna. Det kommer ibland vara så att det uppstår strid. Att det uppstår skilsmässor. Att det uppstår saker. Och då är det så viktigt att människor inte stöter sig. Mot dig och mig utan att människor stöter sig mot ett rent och klart evangelium. När de stöter sig mot det så är det inget vi kan göra åt. Däremot i kristig kropp, i församlingen så ska vi göra allt som står i våran makt. Men det kan ibland vara likadant där. Men vårt hjärta och våran ambition ska vara... Att verka för fred. Vi ser i Matteus 16 hur Petrus har problem med Jesus. Och Jesus och Petrus har en konflikt som får ganska kraftiga ordalag. Jesus hade avundsjuka och konflikt i sitt team i Matteus 20 och 24. När, när det står att när de tio andra fick höra det här om de två bröderna. Så blev de båda upprörda. Vi kan se i Paulus liv att det finns konflikter som gör personer. Johannes Markus kan få vara med eller inte. För i brevet 4 och 2 så uppmanar Paulus i både och att, att vara eniga i Herren. Så att det finns konflikter är inget vi ska blunda för. Inget vi ska skämmas för. Utan det har nästan tid det liv som vi lever. Däremot så behöver vi var och en arbeta på oss själva eh, träna oss själva och varandra och bli bättre och bättre på att lösa konflikter. Att få bort det, få upp elefanten upp med det på bordet ta ett tur med det så vi kan gå vidare. Och där behöver vi hjälp. Matteus 18, 15-17 så talar om att först ska vi ta upp det själva. Eh, om vi inte lyckas där, då ska vi ta med oss medlare. Och det är sådana medlare som vi alla behöver arbeta på att vi ska kunna vara. För en medlare är det viktigt att inte komma in med egna ambitioner, egna känslor och komma in och säga att jag är här för att jag tycker precis som den här och den här. En medlare ska kunna lyssna in situationen och se vad är bäst för Gud, vad är bäst för hans rike och hitta en väg igenom. En medlare är inte menlös, en medlare är inte en som inte har några egna åsikter, utan en medlare enligt bibliska normer, en medlare som också kommer med lösningar och som jobbar med människor. Ja... Tänker ett ord att vi ska vara fredsambassadörer. Att vi allesammans ska vara skickliggjorda att verka så att Guds fred och Guds frid, Guds försoning får ta sig i uttryck där vi går fram. Jag lever ju mycket i, <hör> i ordet och jag tycker om att titta. Om Jesus säger ett ord väldigt många gånger så tänker jag att det här är viktigt att, att göra jämförelser och sådär. Och om veckan så, så läste jag, och det var en som skrev att just det här bibelsammanhanget om vetekonet som faller i, i jorden och dör, och där Jesus uppmanar oss att och säger att den som älskar sitt liv kommer att förlora det, men som den som låter sig liksom dö bort ifrån sig själv, kommer att, att vinna sitt liv. Eh, så sa den här skriften att, att det är det enda bibelsammanhanget eller enda uttalandet av Jesus som faktiskt finns i alla fyra evangelier. Så att jag har kollat att det finns i alla fyra, men jag har inte kollat alla andra uttalanden. Men, men för mig så blev det viktigt. Och jag tror att det ligger en enorm sanning i det här när du och jag förstår kärnan i evangeliet. Det som vi hörde, vi som var med på, på nattvarden här innan. Det Janne delade med oss. Vi går in i påsken i Jesus som vårt föredöme ger upp sitt liv. Jesus som säger till oss att om vi vill efterfölja honom så måste vi ta vårt kors på. Det finns en sån styrka när vi förstår att vi kan få ge upp. Att vi kan få vara eftergivna och följsamma emot honom. Och jag vill läsa Johannes 12, vers 24 och vers 25 som är ett av ställena där Jesus talar om det här. Han säger, jag säger er sanningen, säger Jesus. Om vetekornet inte faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Och vi förstår att det är inget positivt. Men om det dör så bär det rikt frukt. Den som älskar sitt liv, sina intressen, sin egen vilja förlorar det. Men den som sätter sitt, liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Det här är en nyckel när det handlar om att leva i frid med de som vi har runt omkring oss. Jakob, han säger i Jakob 4:1 och 1, så säger han så här, var kommer alla strider och konflikter ibland er? Ja, var kommer de ifrån? Om vi hade svaret så vore det ju lätt att undvika dem. Och så säger han så här. Kommer de inte från begären, eller själviskheten, säger andra översättningar, som kämpar i era kroppar? Det är inte alltid lätt att dö bort ifrån sig själv. Det är inte alltid lätt att lägga ner sina intressen. När jag tittar på mig själv så har jag upptäckt genom åren när man tittar tillbaka och ser på situationer där man inte har lyckats förmedla eller situationer där man har varit själv personligt engagerad och man inte har kunnat åstadkomma den där friden inte kunnat åstadkomma den där försoningen, inte kunnat åstadkomma den där freden så har jag sett att Ofta är det för att jag har varit för på. Lite som en sån här aggressiv hund. När jag pratar med andra så kan det ha varit att de istället har, har flytt. Eller någon som ignorerar. De som ignorerar, ignorerar ett tag. Sen exploderar det. Vi som vill agera och, och attackera. Vi talar ofta om att jag är ju bara ärlig och rak. För det är ju fint. Rent kristeligt. Jag har många gånger varit ärlig och rakt. Och där det inte har gynnat situationen. Jag har fått lärt mig att vara försiktigare. Att tänka. Att lyfta ut mig själv i situationen. Och se på den objektivt. Och tänka hur ärlig och rak ska jag verkligen vara här idag. För att det ska gynna det stora hela. Vi har alla en väg att gå. Och vi måste alla jobba på oss själva. Men Jag skulle vilja avsluta idag. Och bara be en bön utifrån det här. Att vi olika kon, olika storlekar, olika gåvor, olika tjänster, olika eh, eh, utmaningar i livet. Att den här dagen skulle vara en dag. Och att den här påsken som vi går till mötes skulle vara en påsk. Där budskapen. När vi ser Jesus, när vi eh, förundras över det offer som han gav. Att det skulle trigga oss och ge en passion och en längtan efter att bli bättre. Både hur vi skapar fred i oss själva men också hur vi kan vara fredsambassadörer där vi går fram. Och jag ser för mitt inre en kropp i Uddevalla där alla vill ha Frid och fred. Och där vi lyfter upp saker och där vi är kärleksfullt och moget, respektfullt inför varandra löser konflikter på ett konstruktivt sätt så att vi kan komma vidare i frihet och glädje. Låt oss be tillsammans. Jag tackar dig far, du som har all makt, all vishet, all förmåga. Jag tackar dig för att du har gett oss av din nåd. Och jag tackar dig för att du ger av din nåd och du ger av din ande utan att mäta. Det finns inget för dig som är, nu får du vara nog. Utan jag tackar dig att oavsett vilka vi är, oavsett hur du har danat oss, oavsett hur omgivningen har danat oss så kan vi få sträcka oss efter att bli mer lika dig. Att få nå den fullkomlighet tillsammans som du vill att vi ska ha. Jag vill signa mina bröder och systrar. Jag vill signa påsken som ligger framför. Och jag ber att den här strävan efter att stifta fred ska få växa sig stark inom dem var och en. Jag ber att du ska utrusta människor i församlingen Fristaden i, 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 i Uddevalla till att bli skickliggjorda på det här området. Jag tackar dig att jag bara får välsigna var och en där de är just nu. Och, och uttala din fred, din frid och din försoning över individer, över familjer, över hushåll och över sammanhang. Välsigna varje bror och varje syster i Jesu namn jag ber